0: Olá pessoal, boa noite, como estão todos? Bom, o tema do podcast de hoje é um feriadão dedicado à sétima arte. Sétima arte, o que eu digo é cinema, eu vou dar dicas de filmes simples, filmes básicos, nada desses filmes ganhadores de Oscars, né? super famosos e tal. Dica de filme para se divertir no final de semana, prolongado, né? nada de muito sofisticado também, básico. Uma, aqui vai ser Dois filmes baseados em fatos reais e Um que é de suspense e terror né? A maioria deles Um outro filme baseado em fatos reais Bem bacana E outro baseado em um livro Então vamos começar Pelos de terror A Globo, a Globoplay Fez uma playlist De filmes de terror é, Pro dia das bruxas eu já assisti assim, a maioria, alguns eu li a sinopse, não gostei e tal. Eu separei três. Um eu já tinha assistido, né, há muito tempo atrás. E os outros dois, pra mim, é novidade. Então o primeiro é O Ija. É... É um filme de terror, gente, eu tomei cada susto. Achei bem interessante. Faz muito tempo que assim, não é repetitivo, tem... Uma lógica legal, né? O final dá a entender que terá uma continuação, mas não tem. Eu procurei na internet, não apareceu nada aqui para mim. Então, qual é a sinopse? Filme baseado no jogo, de mesmo nome, utilizado para estabelecer comunicação com espíritos. De acordo com as regras do jogo, os espíritos fazem uma pedra se mover sobre uma letra e um tabuleiro, compondo frases destinadas aos jogadores. Na trama, o adolescente deve lidar com a morte da irmã E usa o Ija para falar com ela Essa parte da irmã assim, Tá meio confusa, viu gente? Não, não é exatamente isso Tem uma história com a irmã Mas não tá dentro Da história dos protagonistas No Globoplay Massa, não é um filme longo Gente, eu tô mercado a susto É o tipo de filme que eu gosto Né? Muito legal, toma um susto tem aquela tensão toda, e assim, rapidinho, o filme tem uma hora e trinta, ó, uma sentada, né? Porque tem, às vezes, você tá no final de semana, você quer assistir muita coisa, ou não tá afim fim de assistir esses filmes de duas horas, duas horas e quinze. Então, nesse final de semana, eu quis ver coisas rápidas, sabe? Eu não queria ver uma coisa muito longa. E eu também não tô sem meu tempo de assistir muitas coisas, né? Que aí, como eu já tinha falado antes, eu tenho saído mais, então, eu não tenho me dedicado a assistir filme... Nem séries e tal Então, quando eu tenho tempo Eu prefiro assistir esses filmes mais rápido né? Agora vai ter o Feriadão Aqui eu vou tentar assistir mais coisas Tentar acelerar o processo Mas esse filme é bem legal O outro filme É um filme que a primeira vez Que apareceu Foi em 1986 É a Hora do Pesadelo Gente, juro Eu, eu tenho certeza absoluta que eu assisti o um filme e todas as continuações. Eu assisti tudo. Mas, falei, não, vou assistir de novo. E não lembrava de absolutamente nada. Eu não lembro se no primeiro filme, já tinha... É um filme original, né? Que é de 1986. Se nesse primeiro filme, já tinha dito que, como surgiu o Fred Gruger. E eu também não lembro se nos outros filmes, falou de como, como ele apareceu, não lembro, zé, então começou do zero, né? começou do zero, então eu achei, eu gostei, não lembrava de nada mesmo, eu só lembrava que tinha um lance de aparecer no sonho, eu acho que não estou dando spoiler, né, a hora do pesadelo já está dizendo, né? quando era adolescente a gente assistia muito, eu acho que eu assisti todos os filmes eu acho que chega uma hora que perde o sentido, né? Eu, eu não consigo lembrar, realmente, eu não lembro. É a mesma coisa de Sexta-feira 13. Teve um, eu, eu, eu acho que eu lembro da história. Depois teve tanta continuação, Sexta-feira 13, 10 milhões, não sei o quê. E aí meio que se perde, né? O filme. E aí esse aqui eu gostei de 2010, né? E aí a sinopse é um grupo de adolescentes de um subúrbio americano tem um sonho comum envolvendo Fred Gruger. Ele é ele é um assassino desfigurado que sempre os persegue em sonhos. Enquanto eles estão acordados não há risco algum, mas quando adormecem é a chance de Gruger ter para dominá-los. Essas sinopses aqui na minha opinião não, 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 eu não concordo. Ele é um assassino? Mas tem um motivo para ele se tornar assassino. E um dos motivos tá dentro dessa, desses adolescentes que sonham com ele. Entendeu? Vou tentar. Não sei se eu estou dando spoiler, porque é um filme tão antigo. Né? Como eu disse eu no livro, se, se, se tinha esses esse relatos, enfim. Mas eu gostei. Massa, viu? Massa. Ah, e outra coisa interessante: Johnny Depp já foi um Fred Gruber. Acho que no primeiro filme, em 86, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu procurar. Eu acho que é isso. Se assim, ele foi o primeiro Fred Kruger. E assim, eu, eu não sei se. Eu, acho que a Sheet era, era muito nova. Eu tinha um medo. Um medo. Eu até achei aqui online. Eu vou rever. É isso mesmo. Johnny Depp, ele era o Fred Kruger. primeiro filme, ele deve ter sido novinho, é isso mesmo, ele nem aparece aqui, eu vi na, na, na fala, é isso aí, e sabe quantas continuações teve, que eu tô vendo aqui agora, olhando rápido, teve, aqui, a hora do pesadelo, Aqui ah, não tá dizendo Gente, tem um monte de filme aqui Aí ah, já teve ah, Deve ter tido Um, dois, seis Deve ter tido um monte Aí tem um, dois, três, quatro, cinco Seis Tem Aparecendo oito aqui pra mim Enfim, tem um monte De filme, era do pesadelo né? e tem e tem que eu tô vendo aqui que tem no youtube eu vou assistir viu eu vou assistir esse aqui de 1986 para saber se a história casa com o de 2010 e aí é o seguinte vamos lá para a sinopse pronto eu já falei a sinopse né? então assim tem um motivo pra Fred Guggen entrar nos sonho. Mas eu não entendi por que ele vai logo no sonho. Que poder é esse que ele tem? De entrar no sonho dessas pessoas. Ah, eu fiquei pensando... Oxite! Meu Deus, vou dar spoiler aqui. Se tal coisa aconteceu... Já era pra ter acabado o filme. Por isso que eu fiquei na dúvida. Não era pra ter tanta sequência de acordo com esse filme aqui. Enfim, eu vou assistir... O original... Pra saber se cola ou se fizeram Uma versão totalmente modificada a desse aqui vale a pena a Gente, é um filme que a gente morria de medo de assistir Tinha a mosca Era bem nova, viu gente? Bem nova, tinha uns 10 anos você começa a se interessar Tinha a mosca, tinha a coisa Tinha é, Dia dos Namorados macabro. Todos os filmes Sexta-feira tem 13 A Hora do Pesadelo Deixa eu ver se eu lembro mais, gente de filme de terror, assim. Não tô lembrando. Ah, Postergast. Quer dizer, teve Um, dois, três. Né? Carrie é Estranha, dos anos 70. Eu vi bem depois, já, já maiorzinha. Carrie é Estranha, que eu assisti. Eu acho que eu não comentei aqui. F Fabuloso filme. Então, assim, é, é, foi um, uma leva de filme de terror que eu vi quando era pequena, assim, pra adolescência. Que eu adorava. Morria de medo. Hoje eu só tomo um susto, né? Porque não tem... Como temendo Agora vamos para o outro aqui Também no Globoplay Aceita, deixa eu só dar uma olhadinha aqui Porque no começo o filme diz que é baseado em fatos reais Mas não sei, se mistura, entendeu? Deixa eu me dizer É um filme baseado Não é o um filme da história real Acho que já, não sei se, se, se as pessoas lembram, porque eu assisto muito documentário, que teve uma seita dessa, que era muito comum dos anos 70, 80, e teve um suicídio coletivo. E, assim, eu acho que não foi uma só seita não, teve outras seitas que tiveram casos semelhantes, enfim. Eu achei esse filme muito legal, mas no final eu achei fraquíssimo, muito fraco, parece que o roteirista perdeu o fôlego, tava legal, legal, depois fica uma coisa meio sem, sem nexo, né, mas, é, mas o filme é legal, O final é decepcionante, na minha opinião, tô dando spoiler aqui, mas eu acho que vale a pena assistir, é bem legal, é, contando essa seita, essa, esse lance da seita, é bem legal. E aí, também é um filme de uma hora e meia, gente. É assim, o filme que a gente quer assistir. Rápido, não demora, dá pra divertir, dá pra tomar susto. Você acha que mata o filme e depois acha que não. Ah, não, deu errado. Bem legal, bem uma diversão, assim. Esses três filmes de terror são bem legais, você toma um sustinho. Um sustinho light, digamos assim. E vale super, super a pena assistir. Né? Então, qual é a história do filme? Devil é o nome do filme original, não sei nem como fala Então a história, a sinopse é Na década de 80, vários membros da seita religiosa Véu do Céu cometeram o suicídio coletivo A única sobrevivente foi uma garota de 5 anos 25 anos depois, uma equipe liderada por Meg Deseja fazer um documentário sobre o tema E procura a sobrevivente eles voltam ao lugar onde tudo aconteceu e descobrem que há coisas estranhas no local. Muito legal, velho. Muito massa. Rapidinho também. Tá uma hora e 33 mas assim, uma hora e 29, uma hora... Porque depois tem esse 33 aí incluindo os créditos. E tem crédito que é cinco minutos, então é um filme rápido. Muito legal. Esse aqui tem susto e o suspense é assim, daquele que você fica... Muito, muito, muito bom Agora vamos Para dois filmes Baseados em fatos reais Um filme, como eu sempre Adoro o tema Tem a segunda guerra na questão e, Minha gente É ah, assim eu... eu botei já no blog Quem quiser ler A resenha que eu fiz Que eu dou menos spoiler do que aqui como como as pessoas da Europa, do mundo conseguiram passar tanto tempo em guerra. É coisa, é coisa que a gente não acredita, gente. Quando você acha, eu achava que sabia tudo assim, mais ou menos tudo. Vi mais coisa. vi mais situações, essa batalha aqui eu não lembrava essa batalha, é o livro que deve ter sido citado no livro de Winston Churchill. Winston Churchill, mas não é muito falada, realmente. É o Sofrimento, gente. O Sofrimento. Esse aqui eu assisti aonde, gente? No Netflix. Deixa eu só confirmar aqui. Eu vou ler aqui a sinopse e depois eu confirmo. A Batalha Esquecida acompanha as histórias entrelaçadas de um piloto britânico um garoto holandês lutando do lado alemão E o um membro da resistência holandesa Ambientado em torno da batalha do rio Escalda Suas escolhas diferem, mas o objetivo é o mesmo, a liberdade Muito bom, muito bom esse filme Esse filme aqui é longo Duas horas e quatro E ele está no Netflix né? É um filme assim Quem não gosta de guerra e sofrimento É o tipo de filme que eu gosto né? que não é drama, sem ser dramalhão, aquele drama de chororô. E aqui ele está na categoria né, drama e guerra. Então é o tipo de drama que eu gosto, Sem aquela lamura, sem chororô, aquela, aquela romântica, eu detesto. Né? Mas é um drama, vamos dizer assim, sabe? De, de drama de sofrer da vida. Meu Deus, como esse povo sofreu da Europa, gente? Como esse povo sofreu? Aí eu fico perguntando e a gente não consegue parar a guerra, né? Aí acaba-se a guerra Veio a guerra do Vietnã E outras tantas A gente não aprende com os erros Não aprende Esse filme é excelente, é muito, muito bom O segundo filme Eu acho que eu assisti No Amazon Prime Primeiro que tem uma ator que eu adoro Que é Benedict, aí não sei falar o nome dele, gente Benedict Cumberbatch é aquele que fez ah, o jogo da imitação. Ele fez. Ele é doutor Fantástico. Adoro esse ator adoro. Eu, eu olhei mais pelo ator do que pelo filme. Não tinha nem olhado a história. Mas minha gente, olhem a sinopse. É Decourre, que é original, é o espião. A sinopse é a seguinte. Durante a Guerra Fria, diversos civis atuaram como espiões para impedir o avanço soviético no mundo. Greenville Wine, um engenheiro elétrico britânico, foi um desses homens recrutados pelo Serviço da Inteligência Militar Britânico, o MI5. Através de informações cruciais obtidas por uma de suas fontes, Wine conseguiu determinar o fim da crise de mísseis de Cuba em 1962. Esse aqui é baseado em fatos reais, certo? No final mostra a pessoa real, minha gente, o que essa criatura sofreu. Eu nunca seria espirã, porque no primeiro beliscão que me desse, eu entregava para todo mundo. Esse aqui foi, assim, tipo assim, herói mesmo, né? E o melhor de tudo, acho que aí já deu para dizer aqui, né? Ele conseguiu acabar com a crise de mísseis que em 1962, a gente era no perigo, imagine. Depois que a guerra acabou, o mundo, digamos assim, foi dividido, digamos assim, não, foi dividido, né? E aí era assim, era o um mundo capitalista e o um mundo comunista. Os Estados Unidos representando, obviamente, o capitalismo, e a União Soviética representando o comunismo. Tanto que na Alemanha, o um Muro de Berlim cortava né? Na cidade tinha um lado oriental e ocidental. Então, quando eu tinha Olimpíadas, era Alemanha ocidental, Alemanha oriental, né? E essa essa crise foi assim, meu Deus do céu, vai acabar o mundo. Que eram mísseis nucleares, né? Aí tinha, se eu não me engano, mísseis apontado para os Estados Unidos e tinha apontado para a gente, foi uma crise assim terrível, né? E eu não sabia dessa história, né? A gente não conhece a história e tá? tal, mas não, não me aprofundei no assunto. Interessantíssimo filme. Entendeu, gente? Como é que esse povo aguenta? Um homem, gente, um homem não era espião profissional, ele era um ser humano normal. E aqui é drama, espionagem, suspense, e biografia. Minha gente, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não vou dizer, né? Que Benedict é arraso. O um homem é um arraso. Não, já 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 essa criatura tem que ganhar um Oscar já já, porque ele é fantástico né e uma coisa eu tava observando mudando um pouco de assunto esses heróis, super heróis da Marvel, gente, tem tanto atores ingleses e atrizes inglesas também, eu tô assistindo a gente Carter, eu já, já sou quase experte no sotaque britânico oxi, meu Deus do céu outra super heroína, sei lá com sotaque britânico, quando eu fui pesquisar da onde a garotera, pois é, e ele está sensacional no filme, né? esse aqui é até rápido, 1 hora e 52 minutos, aí você contando os 52 minutos, que aparece no final né, do filme, tipo assim, 1 hora e 45, e no final é bom você assistir até o fim, porque aparece o que foi que aconteceu com ele, aparecem as fotos da pessoa real, né, do, do personagem do filme na vida real, o homem ficou preso por um, um bom tempinho, viu? Eu, espiã, no primeiro bliscão eu dizia: olha, é isso, isso, isso. Eu, eu dava todo o trabalho, porque eu não ia aguentar o que este homem aguentou. E finalizando é, o filme Inferno, baseado no, no, no livro de Dan Brown. Os outros dois filmes é, Impacto Profundo. E o Código da Vinci, eu tinha lido o livro. Esse aqui eu não li. Eu não li se uma amiga comprou, eu falei que eu queria ler, eu acabei não lendo. Eu sei que eu não li né, o livro. Eu achei o um filme assim até a metade. Eu falei, ixi, o filme chato. Estava prestes a dar uma puxadinha, tipo assim, puxar os três minutos pra ver se acontecia alguma coisa. Tava na linga liga linga-linga, e, e começou a encher o saco. Comecei a perder a paciência E aí, falei, não, vou dar uma chance Para essa cena Quando passou essa cena Pá Deu a reviravolta Não é um filme curto É um filme de duas horas e dois minutos Dá Uma hora e um pouquinho de filme Você fica, ai gente Que saco Que porra hein? Aí, uma hora depois né, O filme fica interessante Eu acho desnecessário duas horas de filme, na minha opinião uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta tava dentro perfeitamente coberia a história perfeitamente mas é um filme de suspense, é um filme policial é um filme legal, envolve alguns fatos históricos, né, alguns personagens que a gente conhece eu, e, e olha só quando eu vi, eu não tinha lido o livro, né como eu falei, quando eu vi a primeira cena eu falei, oh o Chit, gente, é Florença você sabe como eu reconheci Florença pela série, acho que é Os Médicis Que tem no Globoplay Reconheci logo Um então, filme interessante O livro, obviamente Deve ser assim, 300 vezes melhor né? Porque O filme encheu muito, muito Encheu muito linguiça né? Como sempre, todo livro é melhor Que o filme, eu acho Na maioria, pelo menos Então a história de Inferno é a seguinte Inferno se passa em Florência, Itália Robert Langdon desperta em um hospital com um ferimento na cabeça provocado por um tiro de raspão. Bastante grogue, ele é tratado por Sienna Brooks, uma médica que o conheceu quando ainda era criança. Langdon não se lembra de absolutamente nada o que lhe aconteceu nas últimas 48 horas. Nem mesmo porque de estar em Florença. Subitamente, ele é atacado por uma mulher misteriosa e com a ajuda de Siena, escapa do local. Ela o leva para sua casa, onde trata seu ferimento. Lá, Longo percebe que em seu paletó está um frasco lacrado, que apenas pode ser aberto com sua impressão digital. Nele é um estranho artefato, que dá início a uma busca incessante, através do universo de Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia de forma que, que possa entender não apenas o que lhe aconteceu, mas também o porquê de ser perseguida. Então, só de ter Dante Alighieri na, na, em A Divina, Comédia, A Divina Comédia, já tem uns pontos bem interessantes, né? Para quem gosta de literatura, né? quem gosta de história, é um filme bem bacana. Dá para distrair, né? Você fica meio com sono, tem uma hora que fica chato, mas quando dá essa cena de virada, fica eletrizante o filme fica eletrizante, fica muito legal. Eu gostei bastante. Então é como eu disse, são filmes para diversão, não é filme que você fala ah, e vou fazer uma reflexão profunda sobre esse assunto. Não, é um filme bom para ver no final de semana, que vai ser prolongado, para distrair, tomar um sustinho para quem gosta, né? Então são filmes legais. A maioria aqui, como eu disse, são filmes rápidos, né? O Espião você não sente passar. Que mais de duas horas. Porque você fica tão envolvida com o espião que você nem lembra que o filme é longo, né? Todas essas resenhas que eu fiz está tudo lá no meu blog que é Renata Fonseca Fashion. Mas se não quiser no blog procurar as resenhas, vai no Pinterest que tem a pasta lá de dica de filmes ou tem uns pins separadinhos assim, tem muitos pins com os, com, com, com os filmes que eu boto. Eu, cada post tem três filmes. Então vai lá que vocês vão achar. né? O meu Instagram é aberto se tiver alguma dúvida ou dar uma outra dica de filme, é Renata Fashion Fonseca e a fanpage do blog é blog da Renata. Então aproveitem o final de semana assistam minha di minhas dicas e depois me digam o que acharam. Tá? Bom final de semana boa semana e bom feriadão para vocês. Boa noite, pessoal. Como estão todos? Assistiram as minhas dicas de cinema que eu dei a semana passada? Eu já tenho outras dicas maravilhosas de filmes brasileiros para dar, mas não vai ser hoje não, vai ser outro dia. Deixa eu aumentar minha listazinha de dicas para poder passar para vocês. Dicas também tem uma série que eu estou terminando de assistir, enfim. Hoje vamos falar o tema da, do podcast de hoje, vai ser uma visita que eu fiz no Museu da Cidade da Música da Bahia. Eu acho que, não sei se eu tinha falado aqui, mas eu postei lá no Instagram, lá no, 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 no blog, e no Instagram também, deve estar lá na, 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 separado, né? nos destaques, falando do Instagram do museu, que era bem bacana e tal. E quando chegou o final de semana no feriadão, eu tive a oportunidade de de visitar. Para fazer a visita a gente tem que entrar no site e agendar, né? O agendamento que eu fiz foi de 14 h né? E assim não deu tempo de ver, assim, a metade das coisas. Tem muita coisa para ver, muita coisa, né? Primeiro a gente chegou, então assim, para quem mora em Salvador, se você levar o comprovante de residência paga meia. Crianças pagam meia também. E estudantes, né? Quem for estudante mais velho também paga meia. Tem que comprovar. Tem, óbvio, quem tem 15 anos é óbvio que é estudante. Então, nem, nem pede carteira. Mas adulto, obviamente, vai pedir a carteira de estudante para conferir o carta de estudante, o pagamento, o boleto da faculdade, enfim. Foi super rápido, assim, na verdade, o agendamento, ela olhou no computador, não usou nem o QR Code, sabe? Olhou lá no sistema, tal, e aí eu paguei meia, né? Pior de tudo, a gente tava tão assim, eu fui com uma amiga, o filho gente tava tão excitado pra ver que a gente não observou o hall de entrada, né? A gente nem observou nada, não é, tem é que tem, tem um, no, no espaço térreo, né que é o hall de entrada tem guarda volume biblioteca e mediateca. e, e café e loja a gente só foi perceber da existência desse ambiente quando nós fomos educadamente educadamente avisada de que o museu estava fechando porque deu seis horas o museu fecha e eu não percebi a hora passar, juro para vocês o filho de minha amiga foi embora. Ela, não, então vai aproveitar para fazer mais alguma coisa. A gente nem olhou o relógio. Não olhou nada. A gente desceu correndo para o segundo piso. Escolhemos uma cabine lá. Aí estava tentando entrar, tentando entrar. Eu falei, oh, gente, deu defeito nisso aqui. Vamos chamar o moço. Aí o moço, não, senhoras, senhoritas. É que a gente já está encerrando. Ou seja, a gente vai ter que voltar pelo menos as duas vezes para poder conseguir ver uma boa parte do conteúdo da, do museu. A loja é uma graça. Tinha assim, coisinhas fofas, né? Souvenir mesmo. Não deu tempo de comprar, porque tava tudo fechando, né? Então, não ia pagar, fazer a caixa, enfim. O café também, gente, o um cheiro maravilhoso. E eu, eu, meu Deus, que cheiro de café é esse? Que cheiro de comida gostoso, o cheiro gostoso. Amiga, é mesmo que será. Quando a gente chegou, deu de cara com o café. Gente, eu estava cheirando tão bem a comida, o café, um cheiro gostoso. Também a gente não teve tempo de sentar e tomar um cafezinho lá, nem fazer uma merenda, nada, porque a gente estava fechando e vai ficar para a próxima visita. E no pavimento 1, é a cidade de Salvador e sua música. Aí tem estações interativas e os bairros e as músicas. Né? Então, é... Nessas estações tem vários bairros contando um pouco da música. E o que é legal, não é só da música. Pega o contexto cultural. Pega as coisas da época para contextualizar a música para a gente entender. Tem essas estações que você escolhe. Você pode assistir tudo. Ou você pode escolher a, o bairro que você quer assistir. Ou também você pode ir na instalação que... É uma sala, né? um cinema que passa a história, passa essa, essa história toda de todos os bairros de Salvador. A gente resolveu ficar nessa estação que achou mais legal do que ficar em pé, na televisãozinha assistindo. Então fomos para esse espaço, um tipo um cinema, né? muito legal. Tem um telão dos dois lados e um telão no chão. Um, eu não vou dar detalhes, quem quiser ir, vai lá para visitar. E aí a gente só deu para assistir três bairros, que foi... Barroquinha, Tororó e Pelourinho. Aí, aproximadamente 25 minutos. Cada, cada vídeo. Aí conta a história, os, os artistas que estavam envolvidos naquela área. Enfim, é muito legal. Aí a gente foi vendo, foi vendo, foi vendo. Aí o filho de minha amiga... Gente, ó, já tem uma hora que a gente tá aqui. Vamos ver outra coisa. Pronto. Aí tem depoimento de artistas, de... de, de de cantores, de compositores, né, de gente que era da época do a parte do tororó, a parte de, de, de da, dos blocos carnavalescos da época, muito legal essa parte. E aí o segundo piso é a história da música da Bahia, que é o quê? Que é assistir depoimento de artistas, gente essa parte também tem estações. A gente foi aí a gente falou assim, vamos assistir Betânia, aí o rapaz né, a acho que é 40 minutos, 30 minutos, uma coisa assim. Todo Batânia, Gil, Gal Caetano, 30. A gente não vai dar tempo. A escolher um que englobasse tudo. O da Tropicália, o vídeo da Tropicália é sensacional. Muito legal, muito legal. E tem depoimento de artistas também, muito bom. Aí tem a sala magia da orquestra. A gente tentou entrar nessa sala, mas a sala estava a gente teve que sair. Eu só vi o começo, estava bem no comecinho do vídeo também, acho que deve levar uns 25 minutos, porque falou de todos os instrumentos, né? Corda, metais e tal. Então a gente não teve a chance de ver, de ver o vídeo todo, porque a sala estava cheia e teve que sair. Aí tem a sala nova, tem a sala, a nova música da Bahia. Muito legal essa sala. É toda de. Eu não vou dar, não vou falar não. Quem quiser, vai lá. Na sala, bem legal, assim. Vai passando os vídeos, né? Uns você gosta, outros vocês não gostam. Mas o clima é bem legal. A sala tem neon, luz negra, eu achei bem legal. E a outra sala, que é Sala que faz a música da Bahia. Aí fala dos novos talentos e os nomes já consagrados e tal. A gente também não deu tempo de ver muito. Foi tudo, assim, meio ano né Porque a gente também não sabia como era. E a gente foi relaxada, achando que ia ter todo o tempo do mundo e não deu. E aí o pavimento 3 são entretenimentos educativos. Tem a Karol Cante uma música e receba o vídeo no seu e-mail para compartilhar nas redes sociais. Seus amigos podem assistir tudo na arquibancada. Gente, é muito legal, muito legal. Nesse dia que a gente foi, só tinha duas salas funcionando, a outra estava fechada. Demorou um pouco, aparentemente você acha que tem muita gente, mas não é. Porque você pode entrar até com duas pessoas. Então, acabou sendo rápido. Eu escolhi a música de Saulo. Ó, oh, gente. Eu comecei a cantar aí com máscara, porque lá você não, não pode andar sem máscara, né? De jeito nenhum. Tem que ser máscara o tempo todo e tá todo mundo olhando, né? Tinha... Chegou uma hora que chegou um monte de criança, eles pediram, hora oh, com licença, eu posso dar as informações para vocês, uns avisos. Foram super educados. E aí, eu tava com a máscara de 95. Eu uso duas, né? Porque em 95, fica meio folgado no rosto, eu boto uma outra pra ficar mais ajustada. Perdi o fôlego. Aí, minha amiga, perdeu o fôlego. É a vontade de dar risada. Mas foi... Ó, oh, quem quiser ver o vídeo, tá lá no Instagram. Mico total. Eu já estou... Pensando no, na próxima música que eu vou cantar quando eu voltar lá. É muito divertido. Aí tem a sala Rap Trap, vem da VAL de Verdade, que é bem legal também. Tem um parcozinho para você cantar e tal, né? Tem a cabine intera interativa. Também não pudemos, não conseguimos entrar porque estava ocupada. Nessa cabine interativa a gente faz mixagem, tem história da percussão, música e educação. Eu não faço ideia do que seja porque a gente não conseguiu a gente tava entrando, aí tinha alguém. Aí vamos dar a volta. Quando tava, enfim. Acabou que a gente não conseguiu entrar nessa sala para curtir esse, 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 essa atividade. Aí tem a sala da percussão, que é participar da aula show com o músico. E Um teste o seu conhecimento aqui. Esses dois últimos também não consegui assistir, porque no karaokê o número tem a fichazinha, estava perto de chamar a gente no karaokê e ia começar essa, essa aula show que leva 20 minutos. Aí o pessoal falou, oh, se levar 20 minutos não vai dar tempo e tal, aí, então a gente resolveu no ruim. E esse teste de conhecimento, a gente, eu não cheguei nem perto de fazer, porque não deu tempo, como eu acabei de dizer. E aí a gente estava né, agoniado, quando a gente acabou o karaokê, vamos descer para a gente tentar ver o resto. E nem vi que tinha esse negócio de quiz e tal. Eu ouvi depois. Mas, com certeza, a volta é garantida. Eu não sei se dará tempo de ver tudo que tem no museu. Porque é muita coisa. E tem a questão... Tem fila, você tem que esperar. Leva tempo. Mas, com certeza, eu vou voltar. É um passeio muito bacana. A entrada inteira é 20 reais E a meia é 10. Como eu disse no começo, quem é da cidade, quem mora na cidade e tiver um comprovante de residência no seu nome, tem meia. Por acaso, eu consegui abrir lá o meu, meu, o meu celular e conseguir, né? Pela conta de celular, e consegui ter meia. Né? Agora, assim, tem umas coisas que eu achei, assim, que não sei se é inconveniente ou se precisa ser ajustado. Tudo é feito pelo celular. Tem um QR Code ou tem uma numeração. Então, você entra no site, se cadastra no site, aí volta o QR Code, aí você tem a opção de escolher para nessas cabines que conta a história dos músicos. Você tem que ser Ivete, aí tem JAL, e tem Caetano, Betânia, né? Aí você pode escolher qual você quer assistir. Então, cada cabine tem tantos artistas, né? Aí você escolhe o que você quer assistir, ou você assiste todos, a gente escolheu, porque não ia dar tempo de assistir todos. Tinha cabine que tinha 10 artistas, né? E tem uns artistas que a gente se interessa mais do que outros. Aí pronto, a gente entrava no site, botava a senha lá, o códigozinho, o número que tem, aparece na tela, tá, tá, tá ia. Aí quando ia em outra cabine, desconectava. Tinha que logar tudo de novo. E isso é muito chato. Se você tá dentro de um museu, como é que o negócio sai, desloga? Sai do, do coisa, você tem que logar tudo de novo. Isso é uma coisa bastante chata. né Tudo você tem que logar de novo. Tudo você tem que logar de novo. Deixa eu ver mais alguma coisa, assim, alguma crítica. De resto, a gente critica na primeira visita, só essa. né Todos os atendentes super educados, no karaokê. É a primeira coisa que eu perguntei, né? espera aí, meu filho. Você lá limpa aí o, o microfone... Ela pega o microfone, higieniza e entrega o microfone. De, de negativo, eu não pude perceber muito, porque eu estava muito excitada. Eu e minha amiga toda hora... Ave Maria, tô estou toda arrepiada. Toda hora a gente arrepiava. E assim, acho que para quem gosta de música, né, tem muitos artistas, a maioria dos artistas elas são conhecidos da gente de infância. Né? E não tem só música, achei a não, viu gente? Tem samba, tem hip hop... Tem uma galera aqui de Sabador que faz hip hop, faz essas coisas, né? Que eu não ouço música. Alguns eu conheço porque eu vejo entrevistas, ouço entrevistas. Gente, me impressionou positivamente. Galera, bala! né? Tem um pessoalzinho novo aí, bem bacana. Não é o tipo de música que eu ouço e que nem eu vou ouvir. Né? Eu ouvi no museu, eu gostei. Achei bem interessante. É né? uma oportunidade de você abrir os horizontes. O que é legal também, como eu disse no começo. Não conta a história da música, não foi assim. Contextualiza, por exemplo, vou dar um spoiler. No bairro da Barroquinha, o que era o bairro da Barroquinha? Tinha muitos candomblés e por aí vai. Né? Quem tiver curioso, vai, vai no museu para visitar. Tem, tem a internet também, mas acho que na internet não, não tem muito. Né? Eles não dão spoiler do que tem no museu na internet. Nem faz sentido. né? O interessante aí é lá. Eu fui de Uber, porque não tem estacionamento no comércio, é difícil. E é um lugar assim, que eu acho que não, não é bom você estacionar o carro para ir andando. O legal, bom, acho que é a melhor forma de ir. Ou de táxi, ou de Uber. Para na porta e na volta é a mesma coisa. Pelo que eu percebi, a maioria do pessoal fez isso. Foi de Uber, alguém, algum parente levou ou voltou de táxi. Que acho que é a melhor forma de ir, é mais segura você espera o Uber dentro do museu ele só fecha o museu mesmo quando não tem mais ninguém quando sai todo mundo eles falam, não se preocupem podem ficar aqui dentro a gente vai esperar vocês pegarem o Uber ou o táxi fica no prédio belíssimo que é um prédio de azulejo azul e branco lá do período colonial que foi recuperado deixa eu ver mais é isso eu gostei bastante, eu adoro música, né? Aí, quando, no, aí interessante, como eu disse, não é só música da Bahia. Quando fala da Tropicália, fala de Rita Lee, né? Dos Mutantes no caso, fala de João Gilberto, de Chico, Nara Leão, né? Contextualiza todo esse negócio aqui que que a Bahia está envolvida, que tem Gil, Caetano, né? Tem Gal, então contextualiza não só falando dos nossos baianos. Mas falando dos nossos outros músicos que participaram daquele, daquele momento histórico, né? Aí fala de Woodstock, fala dessa coisa de 1968. Gente, é muito, muito interessante. Os áudios são espetaculares. E, modéstia a parte, as fotografias. Que faz. Não é né, as fotografias que eu falo dos vídeos, né? A fotografia. Gente, que coisa linda! Como o drone mudou a arte do vídeo. Tem uma igreja chamada Igreja... Eu não lembro o nome da igreja agora. Qual igreja consagrada a quem. Mas é a igreja que aparece no filme e na série O Pagador de Promessas. Essa igreja não é a igreja de Santa Bárbara, não. Mas é a igreja que aparece lá no, no filme, né? No filme, na série. E aí... A gente estava... Olha a igreja, sei o quê. Aí o drone começa a subir. A gente não, não observa. As torres da igreja... O comezinho das torres é de pedra portuguesa. E a minha amiga olhou pra minha cara. Meu Deus! Dos bestas, né? Meu Deus, eu não sabia disso, que coisa maravilhosa. Gente, é uma coisa linda. Porque é aquela igreja meio toda creme e no topo, aquele conezinho que tem no topinho assim de, 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 de negócio azul e branco. A gente ficou boba. As imagens do pelourinho, lindíssimas. Tem uma imagem assim, pega assim, aí começa a subir. E a gente, eu me arrepiava o tempo todo. E nessa sala que eu falei que parece cinema, que tem tela dos dois lados no chão, aparece o Dick. Que tem lá os orixás. Aí tem uma hora que você olha para o chão, parece que o Dick tá rodando, sabe? Os orixás estão dando uma volta. E espetacular. Eu acho que foi uma das coisas, um equipamento sensacional que foi entregue. Sensacional. Ah, tem outra coisa que eu achei chatinho. Tem uma cabine que é Macaco Sessions. Eu acho que já falei aqui. Um dos donos da Metrópolis tem uma produtora de música. Eu Não sei se eu falei aqui. Tem lá no YouTube que é Macaco Gordo. E dentro do Macaco Gordo tem Macaco Sessions. Uma lista maravilhosa de artistas. Essa mesma lista está no YouTube. Esses artistas que estão nessa cabine estão tá no YouTube também. Mas como eu não ouço música, como eu já disse para vocês, eu não ouço música, eu não vejo música. Só se tiver uma live como a de Lulu Santos, a de Gil, aí eu assisto. Aí eu sentei na cabine, a minha amiga, Ai, não sei o que meu Deus do céu. Vamos assistir. a gente, eu quero esse, quero esse, quero esse. Vamos escolher só um, vamos escolher já. Aí a gente senta, pega o QR Code, a, a pessoa, as duas tão doidas, que não reparou que não tinha o não tinha um número. A gente, cadê o número, cadê o número? a gente, óbvio. Saí pra perguntar o número. Moço, não tem o um número aqui. Como é que a gente vai botar pra ver? Ele não. Esse aqui, você não pode escolher. Não, você tem que ver tudo. Eu falei, mas moço... Gente, é tudo... Tô, um show. Eu tava passando Claudinha Leite, mas eu não queria assistir Claudinha Leite. Eu queria assistir Jal. Entendeu? Aí tinha Jal, tinha Bel, tinha Ivete, tinha, tinha, tinha Bel, Ivete, tinha Duval. Eu queria escolher os que eu gostava mais, né? Não não gosto de Cláudia Leite. A gente queria ver Jal. Ai, gente, foi, isso foi uma decepção, é outra coisa chata não gostei disso, eu queria escolher uma artista pra ver e também a, o a lá tava começando de Claudio Alete, leva 25 minutos ouvindo o que eu não quero a gente já, tamo fora tamo fora a gente vai ver Macaco Session no Youtube mesmo, porque é, é mais fácil né? como eu não, eu não vou ver porque eu não ouço música nem vejo assim que estou ouvindo o podcast, como eu já disse enfim, isso foi uma coisa chata também, que a gente queria ver, não conseguiu o que mais? super organizado acho que são essas duas críticas mais pontuais esse negócio de você logar no aplicativo usa a cabine, aí quando você vai para outra cabine, loga de novo, isso é muito chato e essa do Macaco Sessions, lógico que o dono vai querer que a pessoa veja tudo, né? Mas eu acho que deveria ter uma opção de escolha né? Não sei, eu acho. Seria a pessoa de vir escolher. Ainda mais eu, que queria escolher pontualmente alguns, alguns artistas. E sim, já esquecendo, gente, de dar a localização. O endereço é Praça Visconde de Cairu, número 19, Comércio Salvador, Bahia. Aí, no site, tem aqui a Gide, que é fácil. Aí está dizendo inteira, 20, 6, 10. Aí tá estudantes idosos acima de 60 anos e residentes de Salvador deverão apresentar comprovante de residência. Pronto. Aí tem o agendamento agora. Eu não estou achando o telefone. Não estou achando o telefone aqui. Aí tem os links, espaço, tá, tá, tá Tem o endereço. Ah, sim, o telefone é 71-3106-4659. E também tem, tem o Instagram e o Facebook. E tem é, o, o e-mail, que supervisou, supervisa cmb@viapre.com.br. Então é isso aí, gente. Para quem mora de Salvador, é um passeio imperdível. E para quem, é quem é de Salvador e quem gosta de música, né? Conto, só para finalizar, uma coisa engraçadíssima que aconteceu. A gente estava nesse cinema, nessa parte, né? que é o cinema. Aí tinha uma menininha. Eu já vi isso, mamãe! Eu conheço ele. mamãe Olha, eu dei tanta risada. A menina super observadora. Comentava tudo. Eu já fui nesse museu. Passando o Museu do Carnaval, que fica na parte de cima da cidade. Então, quem quiser ir nos dois, você pode escolher o, que, o qual vai primeiro. Se você for no carnaval, no museu do carnaval, você vai no museu, desce o elevador serra atravessa a rua e está no museu da música. Ou faz ao contrário, vai no museu da música, sobe o elevador e vai no, no museu do carnaval. A menina é a coisa mais fofa do mundo. Eu conheço isso, acho que a mãe já leva, né, o museu. Eu já vi esse museu, eu conheço essa música, é uma coisa fofa, vontade de apertar a menina. Eu e minha amiga toda hora aqui, não é fofa, é menina fofa, a menina pano, né? No mínimo, achando assim, quem são essas doidas querendo me apertar? Mas é isso, então vamos lá. Para quem mora em Salvador, é imperdível. Para quem mora em Salvador e gosta de música, então, gente, é o passeio ideal. Os visitantes que irão vir no carnaval, ou no carnaval não, né? Não sei se vai ter carnaval. Mas quem vem passear aqui em Salvador, no feriado e tal, vale super a pena o passeio. Não é um passeio caro, né? Vai se divertir bastante. E, assim, se for possível marcar a primeira horário se eu não me engano, é meia É o que eu vou fazer da próxima vez, para poder chegar cedo, para poder aproveitar bastante o museu. que eu, Vocês perceberam que eu pulei etapas, né? Teve mais, pelo menos umas três coisas que eu nem tinha reparado. não pude nem comprar uma canetinha, porque eu amo caneta. E uma recordaçãozinha de caneta tem que ter. Eu não tive nem tempo de, de comprar. Porque eu já estava fechando. Quem quiser ver algumas fotinhas tá no Instagram. Renata Fecha Fonseca, né? Só as fotos só estão no Instagram, viu gente? Não, não tem, não vai ter em outro. Não, no Facebook tá, mas é bloqueado, então é melhor ver pelo Instagram que é aberto. E tem minhas outras redes sociais: que é Renata Fonseca, que é o Pinterest, a fanpage do blog, que é blog da Renata, e o blog que é Renata Fonseca Fecha que eu não botei ainda, eu botei o comentário já, botei os dois, sobre o Instagram e sobre o museu, eu postei nessa semana, se não entendeu, achou que eu falei rápido demais, confuso, vai lá, dá uma lidinha no que eu postei e faça uma visita, que é bem bacana. Boa noite, até a próxima semana.